0: .com detalles.
1: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha Especialmente para menores de edad Soy enigmático Como estudiante de segundo año de medicina en Ohio State University ryan Schaffer tenía un futuro brillante por delante pero todo eso cambió el 1 de abril del 2006, cuando una noche en la ciudad para celebrar el comienzo de las vacaciones de primavera, Schaeffer fue visto por última vez justo antes de las 2 a.m. y después inexplicablemente desapareció. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la desaparición de Brian Schaeffer. Este caso que la policía ha catalogado hasta el día de hoy como uno de los más desconcertantes de la historia de Estados Unidos y ya se van a dar cuenta por qué lo es. Y bueno, yo sí les voy a pedir, como siempre, pero también en este episodio, que de verdad me dejen saber qué opinan de las teorías que vamos a estar comentando o si tienen alguna otra cosa que se les pueda ocurrir de qué pasó con este joven, porque de verdad no hay respuestas en lo absoluto desde la última vez que se le vio, cómo fue la última vez que se le vio y cómo tampoco hay rastro de que jamás haya salido del lugar al que entró por última vez. Así que de una vez les digo que por favor pongan mucha atención porque vamos a necesitar sus puntos de vista en cuanto a qué es lo que pudo haber sucedido. Y bueno, antes de comenzar, como siempre, yo te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural. Para que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos puedes mandar tu historia a enigmas@nivision.net. Como siempre te comento que también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. El audio puede ser de alrededor de 5, 5, 30 minutos. Y si prefieres que yo lea y cuente tu historia, también nos la puedes mandar de manera escrita. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con este episodio tan desconcertante, la desaparición de Brian Schaffer. Comenzamos enigmáticos, quiero que comencemos con un poquito de trasfondo de quién era este joven que desapareció, qué es lo que estaba estudiando, qué relaciones tenía y de ahí nos vamos a ir guiando un poco también si a lo mejor ustedes piensan que una de las personas de las que voy a hablar podría estar involucrado, por favor que me lo dejen saber. Bueno, les cuento que Brian Schaffer tenía 27 años de edad y era estudiante de segundo año de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. La vida, como cualquier joven que tiene un futuro brillante, que está estudiando medicina y que está rodeado de amigos, de familia y de amor, pues parecía ir de acuerdo al plan. Únicamente le faltaban dos años para convertirse en médico. Él tenía una novia, tenía planes de irse de vacaciones con ella a Miami, pero antes de todo esto, una tragedia lo golpeó a él y a su familia cuando su madre falleció de cáncer. Y aunque esto, desde luego, fue algo muy difícil para todos, esto sí ayudó a que Brian se acercara a su hermano Derek y a su papá Randy. Todos sus conocidos eh, declararon que Brian tomó la pérdida con dureza y le confió a sus amigos y a su novia Alexis que estaba luchando con eso más de lo que sabían. Poco más de tres semanas después, Brian se estaba preparando para las vacaciones de primavera, lo que muchos llaman aquí Spring Break, y el viaje a Miami con su novia. Una de esas noches, él salió a cenar con su padre, al cual, bueno, le ofreció todo el apoyo del mundo porque a pesar de que Brian estaba pasando por un momento muy difícil, él quería mostrarse fuerte para su papá, lo llevó a cenar, le dijo que siempre iba a estar ahí para él, que no se preocupara, que todo iba a pasar y que todo iba a estar bien. En ese fin de semana en el que él, fue, él salió a cenar con su papá y posteriormente se iba a ir a festejar la salida a las vacaciones de primavera, Alexis su novia había salido de la ciudad para visitar a su familia y Brian esa misma noche pues planeó irse a una noche de fiesta con sus amigos aprovechando que Alexis estaba fuera de la ciudad. ¿Cuál era el plan? Ir de bar en bar con su mejor amigo Clint Florence. Derek fue invitado, el hermano de Brian, pero debido a otros planes no pudo asistir. ¿Cuándo sucedió todo? Era el 31 de marzo del 2006 cuando Brian y Clint comenzaron a beber en el bar The Ugly Tuna en Columbus, Ohio, en medio de, desde luego, muchísimos estudiantes universitarios que, como ellos, estaban festejando el primer día de vacaciones de primavera. En algún momento, según los reportes, alrededor de la medianoche, Brian y Clint se encontraron con una amiga que se llama Meredith Reed, ellos compartieron unas bebidas, platicaron y las cámaras de vigilancia de hecho captan a Brian parado afuera del bar a las 1.55 de la mañana. Ahora les estoy platicando un todo por encima, después me voy a ir más a detalle, pero para que desde ahora ya se hagan a la idea de qué es realmente lo que sucedió en general. A las 1.55 de la mañana es cuando se le ve por última vez, él estaba parado afuera del bar y estaba hablando con dos mujeres. Las cámaras lo captan entrando de nueva cuenta al bar, él solo, las otras dos mujeres se van, pero aquí está lo que a todos nos deja con una gran pregunta. Él entra solo y jamás se le ve volviendo a salir por la única entrada que el bar tenía. Y aparentemente... Pues desapareció adentro o en el aire, ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se examinaron las cámaras de seguridad, qué otras posibilidades podría haber de que haya salido y no se le haya detectado. Ni Clint ni Meredith, según sus declaraciones, eh, podían dar cuenta de su paradero en ese momento y cuando el bar cerró unos minutos más tarde, Brian no estaba por ningún lado, no estaba tampoco entre toda la gente que salía. Ahí es cuando familiares y amigos se empiezan a preocupar, notifican a la policía de que Brian había desaparecido. De nueva cuenta, les comento todo esto por encima, pero ya nos vamos a adentrar. Los investigadores revisaron cientos de horas de cámaras de seguridad del bar y también de los negocios circundantes y no pudieron encontrar señales de Brian. Nunca volvió a su apartamento. Su auto nunca fue tocado y hasta el día de hoy, no ha habido ninguna actividad en su cuenta bancaria o número de seguro social. La familia de la novia de Brian, desde luego de Alexis, quien siempre estuvo muy preocupada, quien lo esperó muchísimo tiempo con la esperanza de que volviera a aparecer y que no dejaba de llamar a su celular todos los días. Mm, me voy a adelantar, les voy a contar algo rápido. Mientras ella llamaba, nunca nadie le contestaba, siempre la llevaba al correo de voz. Pero un día algo diferente pasó. De nueva cuenta, no me voy a adelantar, pero les quería dar esa probadita porque aquí es donde yo me quedé. ¿Qué es realmente lo que sucedió? Esto me dejó muy, muy intrigada. Pero bueno, aquí está lo tan preocupada que estaba Alexis y desde luego sus papás y su familia querían ayudar en la búsqueda. Es por eso que tanto la familia de Brian como la familia de Alexis comenzaron a buscar apoyo para su causa. Ellos crearon un sitio web colocando volantes en todos los lugares que pudieron. Alexis llamaba, como les digo, a su celular todas las noches y siempre recibía el correo de voz. Curiosamente, enigmáticos, a pesar de todo el apoyo que el amigo de Brian, Clint Florence, ¿se acuerdan el que había ido de bar en bar con él esa noche en la que iban a festejar el inicio de las vacaciones de primavera? Cuando se dio cuenta de lo rápido que estaba avanzando la investigación, contactó inmediatamente a un abogado y se negó a someterse a una prueba de polígrafo, lo cual todos estaban haciendo. Y desde luego, esto hizo que la familia de Brian se preguntara si Clint sabía en dónde estaba Brian o, peor aún, si había participado en un crimen que había llevado a la desaparición de Brian. Desde luego, mucha gente especula que los padres de Clint son quienes se quisieron involucrar de lleno por cualquier cosa, aunque él no era culpable o tal vez no había confesado a nada, no querían correr ningún riesgo porque, bueno, no es un misterio que hay mucha gente en prisión que es inocente no son muchos los casos evidentemente es raro pero sí los hay y siendo la única persona que estaba con él y siendo la persona que fue con él a estos bares, pues los papás de Clint pudieron haber tal vez tomado esta medida únicamente para prevenir cualquier cosa, sin embargo y de nueva cuenta, como les acabo de comentar esto hizo que toda la familia de Brian, la familia de Ale y amigos cercanos comenzaran a sospechar de él. Obviamente a lo largo de todos estos años todo el mundo ha especulado muchísimo sobre este estudiante de medicina, inteligente, guapo para muchos, que entró a este bar y nunca volvió a salir. Pero ahora sí hablemos un poco más a fondo de quién era o tal vez es Brian Schaeffer. Digo tal vez es porque aunque ya ha pasado tanto tiempo no podemos descartar que posiblemente siga vivo. Esto es algo que únicamente se puede afirmar cuando sus restos hayan sido encontrados e identificados. Él nació el 25 de febrero de 1979 en Pickerington, en Ohio. Este es un pequeño suburbio con una población de poco más de 18.000 habitantes. Él era el hijo mayor de Randy y Renee Schaffer y tenía un hermano menor llamado Derek. A Brian muchos lo describen como un chico popular, inteligente, para el cual era muy fácil hacer amigos. Las personas cercanas a él dicen que su impulso y determinación fueron reconocidos desde el principio con su fuerte enfoque en lo académico y la ambición de lograr más, lo cual lo llevaría con el tiempo a decidir estudiar medicina. Se describe que Brian mide 6 pies y 2 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 165 libras. Tiene cabello castaño y ojos color avellana, como siempre, aunque bueno, son pocas las posibilidades, nunca se sabe, entonces... Eh, yo les recomiendo que vayan a Google, que vean su foto, porque de nueva cuenta, nunca sabemos cuándo nos podemos tal vez cruzar con alguien que está desaparecido y realmente no podemos identificarlo y no sabemos que tal vez son personas que llevan perdidas mucho, mucho tiempo. Entonces, si tienen la oportunidad, nosotros obviamente, como en cada caso, si llega a haber algo nuevo en los casos, alguna nueva noticia, siempre les daríamos las actualizaciones, pero... Como siempre, nada nos quita ver las fotos, tratar de averiguar un poquito más al respecto en caso de que podamos contactar a alguien. Brian se graduó de la preparatoria en 1997, en donde anteriormente había sido capitán del equipo de tenis. También los amigos, las amistades de la preparatoria de Brian lo describieron con la misma personalidad de la gente que era, eh, bueno, de las personas que eran cercanas a él en el momento de la universidad. Digo al manera un chico popular, un chico inteligente, el cual era muy sociable, eh, pero también muy muy buen amigo. Terminando la preparatoria, él se dirigió a la Universidad Estatal de Ohio para trabajar su pregrado. Durante este tiempo, él estaba trabajando tiempo parcial en JCPenney. Aquí vemos que realmente es un chico que no solamente estudia, que es agradable, que tiene amigos y que está realmente disfrutando la vida, sino que también es un chavo luchón que le gusta trabajar mientras está estudiando y poder ayudar a su familia y a sus papás. Para el 2003, él ya había obtenido una licenciatura en microbiología y comenzó a trabajar para el Hospital de la Universidad Estatal de Ohio como asistente técnico de radiología. Y después de un breve descanso de la escuela, se convirtió en estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio en el 2004. Entonces, aquí nos damos cuenta que a pesar de que él ya tenía este título en microbiología, ya tenía un trabajo en el Hospital de la Universidad Estatal de Ohio como asistente técnico de radiología, él quería seguir adelante, él quería lograr más. Lamentablemente, durante su segundo año en la escuela de medicina, la madre de Brian, René, falleció después de una batalla contra la mielodisplasia, que es una forma rara de cáncer. Brian estaba desconsolado por la pérdida y se encontró en la difícil situación de seguir una carrera. En el campo de la medicina, y antes de que su mamá falleciera, para él ya era muy difícil estar estudiando medicina. ¿no? Él, de acuerdo a la gente que lo conocía, él sentía que se encontraba en esta difícil situación de estar en esta carrera de medicina mientras observaba a su madre desde que contrajo esta terrible enfermedad sin poder ayudarla, sin poder hacer nada. Y tal vez, como estudiante de medicina, sabiendo que no había realmente nada que hacer. Después del fallecimiento de su mamá, Brian publicó un post en su página de MySpace que decía Mi madre era la persona más grande y maravillosa del mundo. Los amigos más cercanos de Brian dijeron que, a pesar de que él puso una cara fuerte, entre comillas, para su familia, internamente estaba teniendo muchísimas dificultades para aceptarlo y que fue extremadamente doloroso para él. Y muchos eh, argumentan que en este esfuerzo de ocultarlo, en este esfuerzo de... Eh, poner esta cara fuerte que estoy muy bien y no realmente expresar cómo él se estaba sintiendo, tal vez podría tener algo que ver con que él desapareciera, que es una de las teorías que les voy a platicar más adelante a fondo. Y si te deja pensando, pero de nueva cuenta, espérenme porque hay muchas cosas que como que no quedan muy bien si este fuera el caso. Brian, como vemos, yo creo que ya en este punto es un chico que tiene determinación y concentración, pero que, a pesar de todo esto, había un lado que solo sus amigos conocían. Obviamente ser estudiante de medicina es una posición extremadamente desafiante, eh, llena de largas noches, poco descanso y mucho estudio ¿no? durante las noches, durante las tardes, si duermes te tienes que despertar temprano. Y este sentido tan competitivo que él tenía eh, en su carrera y estar bien y vivir su vida, pues a lo mejor lo puso en una posición de ser muy fuerte y estricto consigo mismo, y no darse el tiempo que necesitaba no solamente para descansar, pero también para procesar lo que había pasado con la muerte de su madre. Y otra cosa es que después de que su mamá falleció, él empezó a hablar de diferentes sueños, de diferentes metas. Él comenzó a decir que sus verdaderos sueños existían en algún lugar con un estilo de vida relajado en una isla tropical. Según los informes y declaraciones de la gente cercana a él, él le dijo a sus amigos que le encantaría vivir en una isla tropical en algún lugar, tocar en una banda y tener su propio bar en esta isla. Incluso empezó a decir que estudiar medicina se había convertido en algo simplemente momentáneo y que sus objetivos finales y su vida no se podían lograr dentro de los muros de una universidad. En su página de MySpace, Brian se escribió a sí mismo diciendo «Soy un estudiante de medicina de segundo año en la Universidad Estatal de Ohio. Solo me quedan dos años para graduarme. Tengo una novia increíble. Ella es hermosa y muy divertida. Realmente amo la música y todo esto de ser doctor es solo algo temporal hasta que reúna a mi banda y saque un disco. Quiero tener una isla algún día, o al menos una playa para poder escuchar música todo el día y beber margaritas». Entonces aquí nos damos cuenta que realmente cambió la manera en la que él veía la vida posiblemente por el hecho de haber estado estudiando medicina cuando su mamá estaba luchando contra el cáncer y él se dio cuenta tal vez de lo difícil que es enfrentar esto y no tener una solución y tal vez se dio cuenta que él no podía lidiar con personas que tuvieran enfermedades terminales que tal vez él no pudiera salvar o enfrentarse al momento en el que le tienes que decir a los familiares que la persona ha fallecido, tal vez creo yo aquí dando algunas ideas, podría haber tenido que ver con el hecho de que él de pronto cambiara la manera en la que él veía la vida y de pronto decir, bueno, ahora eh, cambio mi rumbo, esto de medicina es momentáneo y realmente eh, lo que yo quiero es irme a vivir a una isla, ¿no? Y, y vivir ahí. Recordemos que Brian tenía una novia muy seria en este momento y según ella, Alexis, después de que René falleciera, la mamá de Brian, Brian le admitió que realmente estaba luchando con la pérdida. Le dijo que él estaba en un lugar muy oscuro e incluso empezó a sugerirle a Alexis que a lo mejor podría ser feliz con otra persona. Alexis en ese momento se asustó, según lo que ella declara, le preguntó, ¿estás terminando conmigo?, él le dijo, no, simplemente creo que eh, puedes ser feliz con alguien más. Yo ahorita eh, estoy en un lugar en el que no creo que, que tú te merezcas, ¿no? Estar con una persona que se encuentra en donde yo me encuentro. Alexis, desde luego, había dicho que esto era el resultado de su depresión por el fallecimiento de su madre, en lo cual, bueno, creo que cualquiera de nosotros puede estar de acuerdo. Y eh, ella pensaba, y de hecho le dijo, que iba a salir de esa depresión y que tú iba a volver a la normalidad. Con el tiempo, las cosas entre ellos volvieron a la normalidad. De hecho, comenzaron a ponerse mucho más serias entre ellos. Brian compró boletos para él y Alexis para un viaje a Miami y se suponía que volarían el lunes 3 de abril del 2006. Amigos cercanos a Brian habían dicho que incluso planeaba proponerle matrimonio a Alexis mientras estaba de vacaciones con ella. Pero lamentablemente, ni Alexis ni Brian realizarían ese viaje. El viernes 31 de marzo, que fue el último día de clases para Brian antes de que comenzaran las vacaciones, él estaba buscando celebrar no solamente el hecho de que por fin comenzaban las vacaciones, sino que también eh, tenía su viaje a Miami con Alexis listo para después del fin de semana. Pero ese fin de semana en particular iba a ser para divertirse con sus amigos, para celebrar sus logros y para pasar buenos momentos, especialmente con su mejor amigo Clint. Brian se reunió con su padre Randy a cenar temprano en la noche y según su papá, esa misma noche Brian le dijo que iba a salir con sus amigos y Randy estaba muy orgulloso de su hijo, pero también estaba preocupado por él, precisamente por lo que yo le estaba platicando hace un momento, porque él eh, sí ya iba a estar de vacaciones, pero acababa de salir de una larga racha de preparación para los exámenes. Dice, eh, o bueno, declaró Randy que se le veía muy, muy cansado. Y posteriormente, otra cosa que él comentó es que él estudiaba tal vez desde 12 de la mañana a 8 o 9 de la mañana. No estaba durmiendo, y bueno, obviamente esto a mucha gente le hace pensar si la falta de sueño y muchas cosas tal vez hubieran tenido también algo que ver con su desaparición. Ahora, otra cosa que sucedió ese fin de semana y que entra un poco, eh, yo creo, no sé, con estos presentimientos que de pronto tenemos o cosas que sabemos no sé, como que no nos hacen sentir bien, pues eso le pasó a Randy esa noche. Ya que Brian le dijo que tenía planes de salir, en ese momento Randy declaró que desde luego él entendía el deseo de su hijo de celebrar y disfrutar su tiempo libre y que por fin iba a estar de vacaciones y que después de ese fin de semana iba a viajar con quien decía que era el amor de su vida a Miami, pero algo que él declaró, es que no pudo evitar sentir que Brian no debería salir esa noche. Eso es lo que el papá de Brian declararía en su momento y obviamente esto hizo que muchos se pusieran a pensar ¿por qué tuvo ese presentimiento? ¿Será que de alguna manera sabía ya lo que le iba a pasar? Desde luego para mí eso es eh, precisamente lo que sucedió. Obviamente a pesar de sus dudas al respecto, eh, Randy no quería... Echarle a perder su fin de semana, él también pensó que era un hombre maduro y confiable y pues que no debería preocuparse demasiado por, por este pequeño como presentimiento. Pensó que era su imaginación, que todo estaba bien. Entonces eligió no preocuparse, no decirle que no saliera, pero desde luego esta es una decisión de la cual más tarde se arrepentiría. Yo, en lo personal, no creo que, aunque le hubiera dicho que no saliera, digo, estamos hablando ya de un adulto, tenía 27 años de edad, y no hay razón por la cual le puedes decir a tu hijo simplemente así, no sales a ningún lado, eh, sobre todo en ese momento que estaban teniendo una muy buena relación, estaban juntos constantemente, habían ir, ido a cenar. Entonces, eh, yo estoy 100% segura que si Randy le hubiera dicho a Brian, no salgas porque tengo un mal presentimiento de que algo te va a pasar, posiblemente Brian hubiera dicho esto imaginación voy a estar bien entonces bueno lamentablemente ese presentimiento se debía a algo Brian había hecho planes para salir con su buen amigo como ya les había dicho y ex compañero de dormitorio William Florence al cual me he estado refiriendo como Clint porque este eh, es el apodo que él tenía es como todos lo conocían Planearon ir a un, un bar muy famoso en Columbus, Ohio que se llama Ugly Tuna. Yo pues yo me preguntaba, esto pasó hace mucho tiempo, pero el, el bar de hecho sigue abierto y por lo que estaba lloviendo eh, en internet ahorita, de hecho, es votado como uno de los mejores bares en el campus, porque bueno, recordemos que ellos iban de bar en bar en toda esta parte de la ciudad universitaria, como se le conoce muchas veces a los alrededores de las universidades, entonces este era un lugar al que muchos estudiantes de la Universidad de Ohio iban para celebrar. La calle en la que este bar se encuentra se llama North High Street y es hasta el día de hoy el centro de la vida nocturna de los estudiantes universitarios locales. Pero en este fin de semana en particular, con el comienzo de las vacaciones de primavera, este famoso Spring Break, las calles ya se imaginarán, se inundaron y los bares y restaurantes locales estaban repletos de estudiantes celebrando el inicio de las vacaciones. En ese momento, ¿qué sucede? Brian y Clint llegan a, a este bar de Ogletuna Tuna aproximadamente a las 9 de la noche. Brian, como les había dicho, en un principio había invitado a Derek, a su hermano y a la novia de Derek, Maureen, pero Derek y su novia ya tenían planes eh, de asistir a un, como un espectáculo de comedia, es lo que ellos comentaron. Derek dijo que tal vez cuando el show terminara iban a alcanzarlos, pero cuando terminó el show ambos estaban muy cansados y lo que hasta el día de hoy Derek eh, declara y a lo que él hizo muchísimo énfasis cuando esto acababa de ocurrir es que él no podía evitar sentir que si habría tomado decisiones diferentes esa noche su hermano aún podría estar sano y salvo. De hecho, en una entrevista dijo «He pensado en esa noche una y otra vez durante 10 años». Y si hubiera estado ahí esa noche, ¿habrían sido diferentes las cosas? ¿Estaría mi hermano todavía aquí? He cargado con esa culpa por un tiempo. Bueno, entonces, ¿qué más sucede esa noche? Aproximadamente a las 10 de la noche, Brian busca un lugar para llamarle a su novia Alexis y según informes de ese momento, Brian le expresó cuánto la extrañaba y la amaba. Él le dijo que estaba emocionado y ansioso por pasar la próxima semana con ella en Miami y los dos se despidieron, Alexis desde luego estaba también muy emocionada y Brian en ese momento le explicó que iba a seguir eh, de fiesta esa noche, que iba a estar de bar en bar con Clint y Alexis le dijo muy bien, nada más acuérdate por favor de llamarme eh, mañana temprano cuando te despiertes. Sin embargo esta llamada nunca llegaría y esta sería la última vez que Alexis hablaría con Brian. Brian y Clint posteriormente dejan este bar de Ugly Tuna y se dirigieron calle abajo e hicieron algunas paradas en el camino en otros bares, desde luego en cada uno de estos lugares ellos iban tomando un trago o dos antes de pasar al siguiente bar. Durante este recorrido en uno de esos bares, en particular uno llamado Short North, los dos se encontraron con una amiga de la Universidad de Clint llamada Meredith, Meredith Reed. En ese momento en el que había tanta gente, tantos estudiantes, ellos decidieron que querían regresar al primer bar en el que habían estado, Dioglicona. Le dicen a Meredith si quería ir con ellos, que los acompañara. Meredith dice: Está bien, vamos, y regresan los tres a Dioglicona. Para esto era ya casi la medianoche. Las imágenes de la cámara de vigilancia obtenidas más tarde por los investigadores muestran claramente a Brian, a Clint y a Meredith subiendo las escaleras mecánicas al bar a la 1.15 am del sábado 1 de abril del 2006. A partir de este momento enigmáticos, las imágenes de vigilancia se vuelven muy, muy importantes en este caso y es lo que a mí me sigue dejando de verdad, como les digo, con un gran signo de interrogación porque no puedo entender cómo es posible eh, que esto que esto se, se vea en cámara y que esto haya sucedido, pero ¿qué es lo que pasó? Las imágenes captan a Brian posteriormente a la 1.55 de la madrugada de pie en la parte superior de las escaleras mecánicas, es decir, justo afuera de la entrada principal del bar, hablando con dos mujeres que Clint identificaría más tarde como compañeras de clase de la universidad. En ese punto, Brian se da la vuelta y camina de regreso al bar. Se separa de las mujeres, ellas no entran con él. Meredith y Clint luego le dijeron a la policía que en algún momento después de que Brian volviera a entrar, ellos ya no lo volvieron a ver, se separaron, no se vieron. Y de hecho, según Meredith, Clint y Brian estaban hablando de algo y Brian mencionó que iba hacia el área del escenario del bar y esta fue la última vez que Meredith y Reed informaron haber visto a Brian. Cuando el bar comienza a cerrar enigmáticos, Meredith y, y Clint dicen que buscaron a Brian como cualquier amigo que, bueno, está haciendo con alguien, se regresan de igual manera juntos y si no, o dejas saber o mandas un mensaje. Sin embargo, nada de esto sucedió, se les hizo muy extraño, lo buscaron por todas partes dentro del bar, le mandaron mensajes, lo llamaron, pero no pudieron encontrarlo ni contactarlo. Y sobre todo había muchísimos estudiantes que ahora se dirigían hacia la salida cuando eh, habían recibido la última llamada que te da el bar para que ya te salgas, para que te acabes tu, tu bebida. Entonces Clint y, y Ruth en ese punto asumen que Brian podría haberse encontrado con otros amigos o haber tomado un taxi a casa, por lo que se fueron eh, sin pensar mucho al respecto. Pues no era raro que de pronto se separaran cuando salían, aunque sí declararon que normalmente se avisaban, pero pues no pensaron mucho al respecto. El bar cierra enigmáticos oficialmente a las 2 de la mañana. Y aquí es donde entra lo de las cámaras, porque curiosamente no hay ni una sola imagen de las cámaras de vigilancia en la que se ve a Brian saliendo del bar esa noche. Lo que hasta el día de hoy desconcierta absolutamente a los investigadores y aquí empiezan a avanzar las cosas. Al principio nadie estaba uh, al tanto de la desaparición de Brian. El padre de Brian, Randy, hizo varias llamadas a su teléfono celular ese fin de semana, pero no recibió respuestas. Alexis también llamó a Brian eh, al día siguiente cuando se dio cuenta que bueno pasó la mañana, pasó la tarde y Brian no le había llamado como había quedado en llamarle. Y desde luego tampoco pudo comunicarse con él cuando le marcó por teléfono. En ese momento Alexis comienza a dirigirse de regreso a la ciudad después de haber pasado eh, el fin de semana con sus papás. Y en este momento ella pues sí está pensando un poco al respecto de por qué eh, no me ha contestado, pero sigue aún emocionada por las vacaciones, por verlo, por irse a Miami con él. Entonces lo que decide hacer es en vez de ir a, a su departamento, se va directamente al departamento de Brian para a lo mejor despertarlo, se desveló y sigue dormido. Sin embargo, no había señales de él en el departamento. Ella decide pasar el fin de semana en el departamento de Brian con la esperanza de que él regresara y ya en este punto darle una explicación. Sin embargo, de estar enojada porque no la había llamado, porque no estaba en su departamento y estando lista para pedirle que le diera una explicación, ese enojo se comenzó a convertir en miedo y en nerviosismo. Estos crecían exponencialmente cada vez que marcaba su número y no obtenía respuesta. Finalmente, Alexis llamó al papá de Brian, a Randy, y le contó la situación. Más tarde, Alexis declaró que estaba empezando a preocuparse el sábado por la noche y el domingo por la mañana cuando no había oído nada de Brian, realmente comenzó a pensar que algo muy malo había sucedido. Randy llamó al hermano de Brian a Derek, le dijo lo que estaba sucediendo y dice Derek que lo primero que pensó fue que Brian pues había pasado el fin de semana de fiesta y que se había quedado dormido en algún lugar, en algún departamento de algún amigo y aún estaba recuperándose de la fiesta. Incluso Derek dijo que pensó en la posibilidad de que todo el asunto fuera solo una broma que Brian le estaba jugando a todos porque después de todo esto también era el fin de semana del Día de los Inocentes. Cuando se le preguntó acerca de la llamada, Derek dijo, «Mi papá dijo que Brian no estaba. Me preguntó si podía ir a su apartamento y ver si estaba ahí. Así que conduje hasta su departamento. Las luces estaban encendidas y pensé, bueno, pues, ya está de regreso. Pero la que estaba ahí era Alexis, no Brian. Fue entonces cuando supimos que algo estaba pasando. Nadie había hablado con él desde el viernes por la noche». En ese momento, según lo que dicen Alexis y Derek, el auto de Brian todavía estaba estacionado en su espacio cerca de su departamento y nada había sido tocado en el interior. No había ninguna señal eh, que sugiriera que Brian había vuelto alguna vez al departamento y cuando el lunes llegó y se fue, Brian nunca contactó a nadie y ahora ya se había perdido el vuelo a Miami. Recordemos que todo esto sucedió de viernes para sábado Pasa todo el sábado, pasa todo el domingo y aquí ya estamos hablando que también pasó todo el lunes. Este mismo lunes es el día que que Alexis y Brian iban a viajar a Miami y es aquí cuando se dan cuenta que las cosas eran más graves de lo que todos pensaban porque bueno evidentemente queda la esperanza de que sabe que tenemos que viajar el lunes donde quiera que esté no se va a perder el viaje, no se va a perder el vuelo, va a venir y se va a disculpar porque bueno seguramente el fin de semana se extendió a algo muy extremo pero cuando no aparece para el viaje y pierden el vuelo, el papá de Brian dijo suficiente y se comunica con la policía para denunciar la desaparición de su hijo oficialmente la policía comenzó su investigación hablando con amigos y familiares y yendo al bar en el que fue visto por última vez. Rápidamente se anunció una recompensa combinada de 2.000 dólares proporcionados por Crime Stoppers y otros 5.000 de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad Estatal de Ohio. Mientras la policía realizaba las etapas iniciales de su investigación, los amigos y la familia de Brian comenzaron a cubrir el campus y las calles aledañas con volantes anunciando su desaparición. Cuando se les preguntó si la desaparición podría ser o no un juego sucio esto que hubiera sido planeado y finalmente lo hubieran matado, la policía dijo que no querían especular cuando todavía no tenían las pruebas suficientes para mover la balanza a un lado más que al otro. Y en ese momento otra cosa que declararon, sobre todo el sargento Mike Woods, que es uno de los que se involucraron más en el caso, dijo que en el momento en el que se dio cuenta que todo estaba preparado para que Alexis y Brian hicieran el viaje a Miami y que él no se había presentado, es lo que hace que este caso sea inusual. La policía tomó copias de las imágenes de vigilancia del bar y realizó un sondeo de puerta en puerta en el área circundante, porque recuerden que sí, evidentemente, eh, desapareció en este bar, se le vio entrar por última vez y nunca salir del bar, pero también había muchos bares alrededor en los que él había estado yendo, recuerdan, de bar en bar en esta noche. Entonces ellos hacen este sondeo y mientras tanto el papá de Brian colaboró y también llevaron a perros policía para ayudar en el esfuerzo. Registraron todos los contenedores de basura en el área que rodeaba el bar, e incluso la ciudad les dio permiso para bajar a las alcantarillas y aún así salieron con las manos vacías. Estamos hablando de que fue una búsqueda totalmente exhaustiva. Y también otra cosa de la que vamos a estar platicando más adelante es de los asesinos de la carita sonriente. Tengo un episodio de eso, lo hice hace un tiempo, si no lo has escuchado, ve a escucharlo, porque vamos a tocar en eso en un momento. Ahora... Al principio de la investigación, la policía parecía tener curiosidad por los relatos que les dieron Meredith Reed y Clint, estos dos amigos que se dirigieron al, al, al bar de Olly Tuna con Brian y que también fueron las dos últimas personas que lo vieron. Las autoridades desde luego no estaban seguros de si sabían más de lo que decían o quién podría haber estado involucrado, por lo que emitieron una ronda de pruebas de polígrafo para todos todos los conocidos, familiares y amigos. El padre de Brian, Randy, se ofreció como voluntario y fue evaluado y aprobado. Meredith Reed también se sometió a una prueba y la aprobó. También el hermano de Brian y su novia, al igual que otras personas. Sin embargo, el mejor amigo de Brian, Clint, con quien había ido esa noche a, este, a esta ronda de bar en bar y quien inicialmente había estado muy abierto a ayudar a los investigadores... De pronto se negó a someterse a una prueba de polígrafo y rápidamente contrató a un abogado a través del cual se realizarían todas las comunicaciones futuras con la policía. Este comportamiento desde luego fue algo muy extraño para todos los amigos y familiares, particularmente para el hermano de Brian, Derek quien, de hecho, declaró que no conocía muy bien a Clint, pero que siempre tuvo el presentimiento de que algo muy raro pasaba con él. Decía que la forma en que había hablado de su hermano después de que desapareció era de alguna manera algo negativa, que él no esperaría eso de alguien cuyo amigo desapareció y que si Clint sabía algo, era mejor que lo compartiera. El abogado de Clint, Neil Rosenberg, cuando se le preguntó por qué su cliente parecía estar ocultando información a la policía, respondió con firmeza que el único problema con las autoridades sigue siendo la negativa a hacerse el polígrafo y que esa decisión se basó en su recomendación como abogado y consejo para Clint no porque él no quisiera hacerlo o hubiera algo que su cliente estuviera ocultando, sino porque simplemente no tenía nada nuevo que contar, que fue totalmente directo y honesto con ellos desde el principio. Desde luego, muchos han discrepado con la posición de Clint, sintiendo que si realmente no tuviera nada que ocultar, sería más abierto y servicial. Rechazó las pruebas de polígrafo en dos ocasiones distintas, lo cual todavía lo pone más en el ojo de todos. Sin embargo, algo que el abogado de Clint dice, es que él ha sido bastante abierto con su sentimiento sobre las pruebas de polígrafo en el pasado, desde su validez hasta su necesidad, pero desde luego la opinión pública tiende a cambiar cuando alguien rechaza una incluso si legalmente es la opción más lógica. Y también, digo, cabe recalcar que eh, por lo menos hasta donde yo me quedé las pruebas de polígrafo no son prueba de nada, pero si te niegas, ¿cómo no va a ser que la gente piense? digo. Desde luego que lo lleva a uno a pensar el ¿por qué se está negando? Y es imposible no sospechar, aunque sea un poco. Desde luego, Alexis en este punto ya estaba devastada por la desaparición de su novio Brian y pasaba mucho tiempo tanto en su apartamento como colocando volantes en todos los lugares que podía. Sobre todo porque ella ya sospechaba que Brian le iba a pedir matrimonio en ese viaje a Miami, que es algo que ella quería. Entonces, ella comenzó a obsesionarse demasiado, por lo cual llamaba a su teléfono celular. Todos los días le dejaba mensajes y ella declaró en algún momento que esto la hacía sentir que todavía estaba a su alcance el escuchar su voz en el correo de voz. A medida que se desarrollaba la investigación... Las pistas adicionales se estaban convirtiendo en muy pocas y distantes entre sí. La policía, como les digo, examinó exhaustivamente las imágenes de las cámaras del bar, pero no podían entender cómo es que pudieron ver a Brian entrar al bar a la 1.55 de la madrugada y luego nunca salir. Y algo que la gente piensa que esto ha pasado en muchos casos y lo hemos visto y lo hemos hablado, es que las cámaras de seguridad de pronto tienen un, un salto entre tiempos. Por ejemplo, se está buscando una víctima a la cual se le vio aquí, se muestra la imagen de la cámara de seguridad de, no sé, las 12 de la noche y luego... Mientras va avanzando de pronto se salta a las 4 de la mañana, lo cual quiere decir que hay varias horas perdidas que se cortaron del video. Entonces es cuando se puede sospechar, pero en este caso no fue así. Entonces comenzaron a teorizar que podría haberse cambiado de ropa o ponerse un sombrero para ocultar su rostro y haberse ido, pero eso sugeriría que estaba planeando desaparecer y... Aquí es cuando comienzan a pensar varias cosas. Eh, la policía, los investigadores no pensaban que ese fuera el caso, pero nada puede ser descartado y tenía que ser considerado. Entonces la policía en ese momento lo que hacen es, bueno, estamos viendo a muchos estudiantes salir, no logramos identificar a Brian en todas estas personas. Entonces lo que se hace en este caso de investigación es que la policía busca y da cuenta e identifica a todas las personas que se vieron salir del bar esa noche excepto a Brian. Las dos mujeres de hecho con las que se le vio hablando esa noche también fueron identificadas y de igual manera también se les vio salir después de que terminaron de hablar con Brian y él entró al bar. La policía estaba absolutamente desconcertada por la desaparición de Brian y otra cosa que cabe recalcar porque creo que es importante es que Columbus tiene la mayor cantidad de cámaras de vigilancia de cualquier ciudad en el estado de Ohio. Incluso para que se den una idea de, de la cantidad de cámaras, tiene más cámaras que Cleveland, Cincinnati y Toledo juntas, no individualmente. Y aún así no pudieron encontrar señales de Brian. Una de esas cámaras que eh, fueron analizadas tenía una toma clara de la salida y Brian nunca apareció en ninguna parte. Pero, extrañamente enigmáticos, un mes después de que Brian desapareciera, Alexis, su novia, recibió una llamada telefónica de la policía. Resulta que en mayo alguien había irrumpido en el departamento de Brian y necesitaban que bajara e identificara los artículos que pudieran haber faltado, pero como resultado de la investigación sobre el allanamiento, la policía terminó determinando que no tenía nada que ver con la desaparición de Brian, es decir que no había conexión entre este crimen y el hecho de que Brian hubiera desaparecido, sino que más bien probablemente fue cometido por alguien que notó que el apartamento estaba vacío o que ya sabían que Brian no estaba ahí y es por ello que aprovecharon y entraron a robar. Para este momento, el padre de Brian, como les había comentado, ya había creado un sitio web para encontrar a su hijo con la esperanza de obtener más consejos o información sobre su desaparición. Más adelante en el mes, tuvo lugar un concierto de Pearl Jam para el cual Brian había de hecho comprado boletos previamente. Él iba a ir con Alexis, con su novia, y desde luego Alexis tenía los boletos, pero no se atrevió y ni yo me atrevería a ir sinceramente, Así que bueno, ella lo que hizo fue subastar los boletos en eBay y agregó el dinero para su recompensa. El líder de Pearl Jam leyó la descripción de Brian durante el concierto y le dedicó una canción. Recordemos que sus llaves, su billetera y teléfono celular nunca fueron recuperados. Además, también recordemos que no había habido actividad en su cuenta bancaria o en su número de seguro social, que esto, eh, para las personas que no vivan aquí en Estados Unidos, este número es algo que se da, se tiene que dar en tu trabajo, se tiene que dar cuando abres una cuenta de banco, se tiene que dar eh, para tu seguro médico, para lo que sea, se tiene que dar. Para cualquier cosa importante tienes que dar tu seguro social, desde luego tus impuestos y todo eso. Ahora, muchas veces aquí en Estados Unidos, algunas personas venden su número de seguro social cuando ellos quieren o desaparecer o quieren ganar dinero fácilmente y no creen que necesiten su seguro social para nada más entonces se lo venden a personas que tal vez no puedan conseguir un seguro social por X o Y entonces mucha gente empezó a especular bueno, rastreemos su seguro social y a lo mejor alguien más lo está usando al igual que con la cuenta bancaria pero no, no había actividad en ninguno de estos dos y como les dije, sus llaves, su billetera y su teléfono celular no habían sido recuperados después de esto, de nueva cuenta el detective Andrew Edwards sigue dedicando cientos de horas a mirar y volver a mirar y examinar a detalle imágenes del bar de esa noche. De hecho, en varias ocasiones pensó que había visto a Brian saliendo, pero cada vez que mostraba el video a amigos y a familiares ampliando y haciendo la imagen más nítida y bajando la velocidad, se confirmaba que no era Brian. Cuando los medios de comunicación le preguntaron a Edwards acerca de los movimientos de Brian esa noche, él dijo, puedo decir con 100% de certeza, que Brian Schaffer no volvió a bajar por las escaleras mecánicas para salir del bar. Trajimos perros policía al bar para investigar la posibilidad de que Brian hubiera sido asesinado o posiblemente haya muerto y estaba en algún lugar dentro del bar y no encontramos nada. La policía tenía dos teorías esenciales desde el principio. Una era que Brian había decidido irse de la ciudad, considerando, bueno, aquí la información de sus amigos y familiares sobre las dificultades que había estado atravesando desde que perdió a su madre y su sueño de vivir en una isla en algún lugar. Y, bueno, a pesar de esta posibilidad, no podían evitar sospechar que se trataba de algo más, que se trataba de que alguien hizo esto y que no era Brian quien simplemente decidió irse y desaparecer sin dejarle saber a nadie sobre todo cuando él había mostrado tanta empatía hacia su padre y decidió guardarse su dolor para apoyar a su padre después de la muerte de su mamá y tenía este viaje planeado con Alexis pues como que, no sé, a mí en lo personal esta teoría no me convence por esto más que nada, se me hace un chavo que tenía muchísima empatía y no creo que haya abandonado a su papá así nada más y también a su novia, ¿no? para la cual, bueno, había planeado este gran viaje entonces parece que los policías estaban de acuerdo en esto y es así enigmáticos que los días comenzaron a cambiar en semanas semanas en meses y luego meses en años. Todo esto sin ninguna esperanza de ya poder localizar a Brian. En esos meses Alexis continuó con su rutina diaria de realizar llamadas de teléfono a su celular e inmediatamente recibir su correo de voz. Pero recuerdan lo que les había dicho al principio que en una de esas llamadas algo sucedió. Cuando ella llamaba recibía el correo de voz inmediatamente pero una de sus llamadas en septiembre le dio tono. El teléfono sonó un total de tres veces antes de enviarla al correo de voz. Ella volvió a llamar queriendo escuchar el sonido de nuevo. Y es así que se le hace saber a la policía esto. Aquí ellos deciden pensar bueno, qué es lo que sucedió, cuáles son las posibilidades, qué es lo que pudo haber pasado. Bueno, primero ellos sospechaban que, que podría haber sido un problema técnico que permitió que Alexis escuchó que la llamada diera tono, aunque en realidad probablemente no estaba dándole timbre, bueno, no estaba sonando. Después también plantearon la posibilidad de que en ese momento su teléfono pudiera haber estado encendido. Por alguna razón alguien lo encendió y cuando se dieron cuenta que estaba entrando una llamada lo volvieron a apagar. Desafortunadamente el teléfono de Brian no tenía GPS por lo que se dieron cuenta que era imposible tener una ubicación exacta Pero la policía no se iba a quedar con los brazos cruzados y lograron hacer un ping a la torre y se descubrió que la llamada se originó en Hillard El cual es un pueblo ubicado a 14 millas al noroeste de Columbus la investigación adicional no desarrolló nuevas pistas o información y el teléfono de Brian nunca se recuperó. Desde luego, la policía fue a este lugar, examinó todo a detalle, perros, policías, excavaron en ciertos lugares, todo lo necesario se hizo, pero no encontraron nada. Yo aquí, en lo personal, pienso que, bueno, si alguien le hizo algo a Brian y yo tengo el teléfono y da tono, no creo que la persona se hubiera quedado en el mismo lugar en el que estaba entonces, bueno, pero aunque se hicieron el esfuerzo. Pero yo creo que aquí nos indica claramente que alguien realmente tendría que haber estado involucrado para tener el teléfono de Brian con ellos y tener la capacidad de encenderlo y luego volverlo a apagar. Entonces, aquí se dan cuenta que la policía no les ayuda. ¿Recuerdan a, so a nuestra querida invitada Adriana Urrutia que se dedicó mucho tiempo a ayudar a la policía en investigaciones? Bueno, yo aquí creo que esta es una gran posibilidad, muchos me tirarán de loca, pero creo que esos muchos no estarían escuchando enigmas porque saben que a todos nosotros nos encantan estos temas y sí se llegó a eso. Se contacta a un psíquico y le dijo a Randy que él creía que el cuerpo de Brian podría recuperarse de un río en algún lugar debajo del de puente que estaba en esa área en la que había desaparecido. A raíz de esto, amigos y familiares comienzan a realizar búsquedas en todos los ríos de la zona. La policía, desde luego, se unió a la búsqueda en varios ríos, pero no pudieron encontrar nada que los guiara a la dirección correcta. Aquí, como ya sabrán si escucharon el episodio de los asesinos de la carita sonriente, pues desde luego se comenzó a desarrollar la teoría de que la desaparición de Brian podría estar conectada de alguna manera con estos asesinos de la carita sonriente, y bueno, para los que no han escuchado este episodio, en resumen y muy por encima, porque de verdad en ese episodio les hablo a detalle de muchos asesinatos de este grupo y también cuáles son las similitudes entre ellos. Y si somos honestos, si ya saben de este caso, sí creo que este en específico se asemeja demasiado a todos los que hemos abordado en cuanto a ese grupo. Pero bueno, para los que no lo saben, les digo en resumen... La teoría de estos asesinos de la carita sonriente sugiere que varios cuerpos descubiertos en las vías fluviales del Medio Oeste de los Estados Unidos no fueron el resultado de un ahogamiento accidental, sino que en realidad fueron víctimas de los asesinos de la carita sonriente. ¿Y por qué asesinos de la carita sonriente enigmáticos? Bueno, porque siempre un graffiti de una carita sonriente se encontraba muy cerca del cuerpo de las víctimas. Entonces, esta es la teoría y obviamente desde luego no es nada más como que bueno, porque una carita sonriente eh, quiere decir que no se ahogó, sino que lo mataron. No, sino que es que de verdad tienen que ir a escuchar ese episodio, porque yo cuento a detalle de los resultados de la medicina forense y todo esto para que eh, vayan a escucharlo, porque de verdad yo creo que es uno de mis episodios favoritos cuando vemos a detalle a cada una de las víctimas y cómo es que no es posible que... ...se hayan ahogado nada más. Entonces, si somos sinceros... ...si se hubiera encontrado el cuerpo de Brian... ...en algún río cercano... ...me iría por esa teoría... Eh, ...aunque no podemos asegurar que no lo esté... ...digo, posiblemente podría haber terminado en un río... ...y simplemente no se pudo encontrar el cuerpo... ...pero bueno... Esta es una idea que dejó por allá afuera y es algo que también se le cruzó por la mente a todos sus conocidos y a sus familiares después de que el psíquico le dijo al papá de Brian que creía que el cuerpo de Brian estaba en un río en algún lugar debajo del puente. Un año después de la desaparición de Brian, amigos y familiares comenzaron a planificar una vigilia de oración y un memorial de él con la esperanza de unir a la comunidad y posiblemente generar algunas pistas. Luego, a mediados de marzo, antes de la vigilia, la policía recuperó restos óseos a 60 millas de donde Brian había desaparecido. Resulta que un hombre estaba en el bosque recogiendo latas de aluminio y se topó con los restos y notificó a la policía. La familia, desde luego, en ese momento tuvo... Un alivio, desde luego no porque se haya encontrado un cuerpo y pensar que era él, pero yo creo que sí, eh, y esto lo hemos visto, bueno, yo lo he visto, a lo mejor este es igual, en muchos casos en los que no se encuentra a la víctima y muchos familiares dicen, si ya falleció, preferiría que encontremos el cuerpo porque es muy difícil vivir eh, sin saber, con la incertidumbre. No solamente no saber si sigue vivo o sigue muerto, pero también el no saber qué le sucedió. Si se encuentra el cuerpo, por lo menos se puede determinar de qué manera falleció y esto te puede dar algún tipo de cierre. Saber si sufrió, si no sufrió, si fue rápido, todo este tipo de cosas te puede dar mucho cierre y por lo menos ya puedes dejar ir. Pero si no se encuentra un cuerpo, no tienes idea de qué le pasó, si sigue vivo, si ya murió, si sufrió, si está secuestrado en algún lugar. Entonces la familia declara que estos fueron momentos difíciles en la espera porque de alguna manera querían que fuera él no porque qu quisieran que estuviera muerto desde luego, quiero aclarar eso sino por esta incertidumbre que los estaba carcomiendo pero por otro lado también quieres conservar esa esperanza de que todavía lo podamos encontrar desafortunadamente todo este tiempo duró un par de días en los que tuvieron que vivir con esa espera mientras examinaban los restos finalmente resultaron ser los restos de una mujer en ese momento, la vigilia de oración siguió adelante teniendo lugar fuera del bar. Amigos y familiares se reunieron para orar por Brian y esperar más allá de toda esperanza. Y así enigmáticos pasaría otro año. Y en septiembre del 2008, la tragedia volvería a golpear a la familia Shaffer cuando una fuerte tormenta barrió el centro de Ohio y Randy Schaffer, el papá de Brian, estaba en el patio limpiando escombros aproximadamente a las 6 de la tarde. Una fuerte ráfaga de viento derribó un árbol y golpeó a Randy matándolo. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente por un vecino. Aquí ustedes ya se imaginarán esta terrible tragedia para Derek porque en el transcurso de tan solo tres años, Derek Schaeffer había perdido a su madre a causa del cáncer, su hermano había desaparecido y luego su padre murió en este accidente siendo el único que sobrevivía de su familia. Ahora, aquí pasa algo que eh, a mí sí me causa un poco de coraje porque mmm, no, no puedo creer que haya gente que de verdad haga esto y juegue con los sentimientos de las personas de esta manera. Resulta que el obituario de, de Randy, el papá de Brian, apareció en línea y alguien comentó afirmando ser Brian. ¿Lo pueden creer? Bueno, yo no podía creer cuando leí esto. Y el post, les cuento lo que decía exactamente. Decía, papá te amo, soy Brian y estoy en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Obviamente, cuando la gente que conocía a Randy y Derek vieron esto, notificaron a la policía de inmediato y la policía decidió rastrear inmediatamente la dirección de IP. Y se descubrió que para empezar no venía de las Islas Vírgenes y que no era Brian, todo era un engaño. Poco después de la muerte de Randy, el abogado de Clint, ¿se acuerdan? El amigo de Brian que estaba con él la noche que desapareció, intercambió varios correos electrónicos sobre la desaparición de Brian, diciendo que ya estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo. Este abogado afirmó haber hablado con varios detectives que trabajaban en el caso y que supuestamente le habían sugerido que Brian aún podría estar vivo. En ese momento, el abogado de Clint entendió que esto significaba que Brian había decidido irse. En los correos, Neil Rosenberg dijo, Si Brian está vivo, que es lo que me hicieron creer después de hablar con el detective involucrado, que era Brian y no Clint quien estaba causando dolor y dificultades a su familia, pues Brian debería presentarse y terminar con esto. El hermano de Brian, Derek, eligió responder diciendo de Clint, tan pronto como el detective comenzó a involucrarse, eso fue prácticamente cuando no tuvo contacto con nadie. Siempre he pensado que definitivamente sabe algo y simplemente no va a salir a la luz. Si Brian desapareció en algún lugar, siempre tuvimos la fuerte sensación de que Clint posiblemente lo sabía. Sin embargo, enigmáticos no han surgido nuevas pistas o información en todos los años desde que Brian desapareció. Alexis, la novia de Brian, pasó la mayor parte del primer año esperando a Brian con la esperanza de que regresara algún día. Seguía llamándolo todos los días hasta que, eventualmente, ella guardó sus pertenencias en una caja y las guardó en su armario. Y finalmente tuvo que dejarlo ir y seguir adelante con su vida. Desde entonces se ha convertido en obstetra y ginecóloga, está casada y tiene dos hijos. Todavía habla sobre Brian siempre que puede y sigue siendo parte de múltiples entrevistas con los medios cada vez que sale una nueva investigación acerca del caso. El investigador principal del caso enigmático, el sargento Hertz, se lo tomó muy personal, al igual que quienes trabajaban para él. El jefe de la Unidad de Abuso Físico del Departamento de Policía de Columbus, Ohio, declaró «Los detectives involucrados en este caso se involucraron personal y emocionalmente. Todavía es un caso en el que pensamos y hablamos mucho hasta el día de hoy». También cuando se le preguntó si después de todos estos años cree que es posible que Brian esté vivo, él respondió que siempre existe la posibilidad, pero que en realidad las posibilidades de que no esté vivo son igual de grandes y que no hay nada que hayan podido recuperar que demuestre que lo asesinaron. Así que de nuevo, la posibilidad de que esto haya sucedido es igual a la de que él desapareció por su propia cuenta. Concluyó su declaración diciendo que no sabe si las respuestas que todos quieren y necesitan sean resueltas algún día. Y por último, tenemos que hablar de las teorías, aunque ya tocamos un poquito en algunas, porque han sido muchos años desde que Brian Schaeffer desapareció, y con esta desaparición tan extraña, desde luego que sería aún más extraño que no hubiera más que unas pocas teorías, y aunque la policía ha optado por no revelar qué teorías cree que son más posibles, pues otros se han pronunciado al respecto, incluidos los amigos y familiares de Brian. La primera teoría es que Brian Shaffer eligió irse por su propia cuenta. Muchos señalan su lucha contra la depresión después del fallecimiento de su madre, sus sueños es de estar algún día en una isla tropical y sus sinceros comentarios a Alexis sobre seguir adelante y encontrar a alguien que pueda hacerla feliz. Recuerdan que casi casi al principio les había hablado de que en este momento de depresión Brian comenzó a decirle a Alexis que era mejor que encontrar a alguien que la pudiera hacer feliz y Alexis dijo, es únicamente porque estás deprimido, pues mucha gente dice que tal vez esta era una manera de querer alejarse de ella, pero que al momento en el que ella rechazó esto, pues él decidió simplemente desaparecer para lograr vivir en una isla o en una playa solo. Y algunos incluso se aventuran a creer que Clint Florence, su amigo, puede saber el paradero de Brian, pero que le prometió que nunca le diría a nadie y que hasta el día de hoy ha cumplido con su palabra. Otra teoría es que Brian no solo se alejó, sino que se suicidó si en verdad su depresión había empeorado y sentía que su vida iba en una dirección que no deseaba seguir. Muchos creen que es muy posible que haya elegido quitarse la vida. Pero el hecho de que su cuerpo nunca fue encontrado hace que otros cuestionen esta teoría, pero desde luego ninguna se puede descartar por completo. Otra teoría muy común es que Brian Schaeffer fue víctima de un juego sucio de una forma u otra. Aunque se desconocen desde luego los detalles, muchos especulan que su cuerpo aún está escondido en alguna parte del interior del bar. Muchos se atreven a decir que está entre paredes y que es por eso que nadie logra verlo y que sus huesos están entre las paredes de este bar de Ugly Tuna. Pero recordemos que hasta el día de hoy, a pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda por parte de la policía y el uso de perros policía que lograrían identificar un cadáver, pues esta sigue siendo una teoría bastante popular entre los usuarios del internet interesados en el caso, y yo diría enigmáticos que esta sí me hace pensar porque digo... Se han examinado a detalle las cámaras de seguridad que no tienen ningún corte. Las que están afuera del bar, las que están adentro del bar, las que están en la cocina, las que están en todas las áreas de basura en la parte de afuera. Y creo que la única opción sería que de verdad él hubiera sido descuartizado y se haya puesto en alguna bolsa y así no se ha logrado identificar que él estuviera saliendo del bar. Pero de otra manera... La verdad es que no logro entender qué más pudo haber pasado si es que algo sucedió dentro del bar y él realmente habría perdido la vida ahí y ya luego quien fuera que estuviera involucrado hizo algo para que, para que no se lograra identificar el cuerpo. Entonces bueno, esto es algo que mucha gente piensa porque jamás se le ve salir y caminar por ninguna parte en los alrededores. Algunos de hecho especulan que Brian fue abordado por un completo extraño, mientras que otros creen que alguien a quien conocía y en quien confiaba es quien lo atacó. Ha corrido de hecho la especulación de que Clint Florence estuvo involucrado en la desaparición de Brian y ha habido rumores durante años de que Clint está involucrado en algún tipo de actividades ilegales y que él y Brian estaban comenzando a experimentar momentos de tensión en torno a estos actos. Y respecto a esta teoría, algunos dicen que tras la pérdida de su madre, Brian se habría involucrado con Clint en algún tipo de negocio ilegal y cuando las cosas se pusieron mal, Clint eligió matar a Brian y muchos creen esto pues debido a lo que platicamos en un principio, su falta de cooperación y su negativa a tomar el polígrafo al principio de la investigación. Enigmáticos, han pasado tantos años desde que Brian Schaeffer desapareció y nunca Realmente es que ni una sola prueba se ha recuperado, no una, nada. Normalmente, aunque sea algunas pruebas, eh, se logran recuperar y de ahí se empieza a armar el caso. Pero aquí lo, los investigadores, la policía, las autoridades no tienen ni por dónde porque no tienen dirección alguna. Y esto es algo que hasta el día de hoy los deja con muchas preguntas. Hasta el día de hoy, el hermano de Brian, Derek, sigue luchando por encontrar a su hermano y todavía ofrece una recompensa de $25,500 dólares por información que conduzca al paradero de Brian, ya sea vivo o a su posible cuerpo. Para algunos también, y, y antes de terminar con las teorías, no puedo irme sin decirles que también existe una pequeña posibilidad, no sé ustedes qué opinen, pues de que Brian haya muerto tal vez, tal vez, no sé, accidentalmente, eh, y, y esto lo digo porque realmente es que hay a varias personas, por lo menos que yo me haya encontrado, que sugieren que pudo haber consumido algunas drogas dentro del bar, voluntaria o involuntariamente, porque digo involuntariamente, porque no es raro que dejes tu bebida y te pongan algo que te deje inconsciente y que te duermes y luego te, te llevan a algún lado. Y por eso es muy importante, esto lo digo en general, donde sea que vivan, nunca dejen su bebida sola, y si piden algo en el bar, vean ustedes que lo abran o que lo sirvan. No quiten los ojos, no se descuiden, porque lamentablemente esto es muy, muy común. De verdad, tengan mucho cuidado, porque esto lamentablemente es muy, muy común. Entonces, mucha gente dice que a lo mejor esto es lo que sucedió. Ya sea que él voluntariamente tomó alguna droga o que alguien le puso algo en su bebida. Lo cual, bueno, lamentablemente hubiera llevado a que una tragedia sucediera dentro de, del bar y que quien quiera que estuviera con él se lo llevó al baño o a algún lugar en el que las cámaras no alcanzaran a grabar y que ahí se deshicieron de su cuerpo. Pero aquí creo que si fue dejado en algún lugar dentro del bar, creo que los empleados se habrían dado cuenta. Digo, tendrían todos que estar de acuerdo y que nadie se haya quebrado en todos estos años me parece demasiado no tener conciencia, no sé, no sé déjenme saber qué opinan enigmáticos con todas estas teorías, si una les suena más que la otra, eh, les recomiendo de verdad que vayan y vean la foto de Brian eh, porque de verdad es un caso que hasta el día de hoy nos deja con muchas preguntas, un joven con toda la vida por delante, con un futuro brillante, eh, con una pareja que lo amaba, todavía con su papá y su hermano que también lo amaban eh, todo todo lo que él tenía, digo, no, no habría una razón por la que yo creo que él hubiera decidido desaparecer o suicidarse, entonces pues definitivamente algo pasó adentro. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó y por qué nunca se le vio salir del bar? Así que me quedo en espera de sus comentarios, de qué teoría les convence más, o si tienen alguna nueva, como siempre, por favor, déjenmela saber. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como Enigmas sin Resolver. Ahí, por favor, déjenme saber lo que opinan, y como les acabo de decir, qué teoría les convence más. Igual te invito a que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, que tenemos todos los jueves, así que si tienes alguna historia paranormal o sobrenatural que quieras compartir con todos los enigmáticos, escríbemela a enigmas.onivision.net. Y bueno, sin más, de esta manera yo me despido del enigma de esta semana. Yo te espero este jueves con los testimoniales enigmáticos, el sábado con los sueños enigmáticos y otro tema con el profesor Sellagro y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
2: Soy enigma.